0: Buenos días, bienvenidos un día más a 24 segundos. Hace muchos, muchos años, un mítico entrenador de fútbol americano universitario dijo una frase que posteriormente eh, mucha gente cambiaría lo que son las palabras, ¿no? pero que al final el contenido de la misma, la leyenda que guarda esa frase, se ha, se ha mantenido intacta. ¿no? Vosotros probablemente la habréis escuchado. La frase que Bryan dijo en su día era que las offense lo que hacían eran vender tickets para que la gente fueran a los estadios y que las defensas lo que hacían al final eran ganar campeonatos. Bueno, lo ocurrido el pasado domingo en el sexto partido de las finales eh, por parte de Frank Vogel y Los Ángeles Lakers, creo que es el perfecto homenaje a, a esta frase, ¿no? De cómo una defensa gana campeonatos. Antes de empezar a analizar lo que fue ese sexto partido de las finales eh, y todas las reacciones que hubo después, me gustaría, eh, primero de todo, dar eh, bueno una especie de, de homenaje ¿no? hacia Miami Heat, darles la, la enhorabuena ¿no? por una temporada increíble. Nadie contaba con ellos en las finales, ni en las finales de conferencia, ni probablemente en semifinales de conferencia. Así que lo he dicho, enhorabuena a toda la organización de Miami Heat, a Eric Spolstra, a Pat Riley, a Jimmy Balder... Y luego, por supuesto, darle la enhorabuena también a, a Los Ángeles Lakers, campeones de la NBA, decimos séptimo anillo en la historia de la franquicia. Igualan a Boston como la franquicia más laureada de la historia de la NBA. Y también, bueno, enhorabuena a todos los jugadores y, bueno, como sabéis, en especial siempre a LeBron James por su cuarto anillo, por seguir agrandando su leyenda y por su cuarto MVP de las finales. Así, con esto dicho, eh, empezamos a analizar lo que fuese sexto partido de las finales. Tras el quinto partido, eh, en el episodio que tuvimos hace unos días, yo di unas claves de cara a este sexto partido que, que podrían al final terminar decantando eh, el encuentro. ¿no? Dije que probablemente una de las cosas más complicadas a las que se tenía que enfrentar Miami Heat era el cansancio acumulado que iba a tener Jimmy Butler. Eh, recordemos que venía de jugar un quinto partido en el que descansó menos de un minuto, que se exprimió al máximo. Y, y que eso iba, yo creía que le iba a pasar factura en este sexto partido, ¿no? y, y así fue, ¿no? hablaremos un poco más adelante de cómo fue su actuación, pero sabíamos que esto podía pasar, era un riesgo que Miami tenía que correr, pero por otro lado, otra de las cosas que podía pasar era eh, esa presión que Miami no tenía, es decir, Miami con 3-1 lo tenía todo perdido consiguieron forzar el sexto partido y en este sexto partido no iba a ser distinto, ¿no? La historia podría cambiar en un séptimo, no en un hipotético séptimo partido, pero en este sexto la historia tampoco iba a cambiar, ¿no? Y entonces esa presión podría pasar a los Lakers, ¿no? De decir, de un 3-1 nos hemos plantado en un 3-3, séptimo partido, y aquí puede pasar cualquier cosa, ¿no? Entonces, eh, esa presión podría estar encima de las cabezas de, de los angelinos. Lo que pasa es que con un jugador como LeBron James... Mmm, Creo que estas eh, situaciones mmm, para él no son como para los demás. Creo que, que él tiene un sexto sentido para estas cosas, no le afectan como, como al resto de seres humanos, no, no entiende lo que es la presión, los partidos grandes. Y, y así lo demostró, ¿no? El partido empezó muy igualado, como ha sido toda la eliminatoria, excepción del, del primer partido, ¿no? eh, pero rápidamente, a mediados del primer cuarto, la cosa veía eh, pintada muy mal para, para Miami, ¿no? Los Lakers en, eh, emplearon un entramado defensivo perfecto, literalmente una oda al baloncesto defensivo. Eh, creo que le hicieron muy bien todo tipo de coberturas, todo tipo de ayudas. Eh, cualquier jugador que cambiase el, en el pick and roll eh, podía defender al a, a jugador de Miami que tuviera la pelota. Eh, llegaban a puntear a todos los tiros. Eh, la verdad que fue impresionante el entramado que, que montó Frank Vogel y su equipo. Y luego aparte también por seguir hablando del entrenador de los Lakers, darle creo que dos méritos muy grandes que tuvo en este partido. Uno de ellos es quitar a Dwight Howard de la, del quinteto titular. Venía de jugar todos los partidos de las finales y realmente su aportación estaba siendo mínima. Entonces sacar a Dwight Howard de esa rotación, dos hombres altos no estaban haciendo daño al small ball de Miami. Por tanto, eh, adaptarse a, a ese juego no y quitar a Dwight Howard y meter a Alex Caruso, que es un defensor más, un gran... Eh, un gran defensor y, y, y al final, pues eso no, no, no deja, no te hace otra cosa sino ayudarte, ¿no? lo, cual, lo cual te da pues ese otro plus defensivo más a, a, a lo que ya tenían. ¿no? Y luego, por otro lado, eh, al final, cuando quitas a Dodd-Howard, eh, a de Bayo lo tiene que defender Anthony Davis, aunque podía probablemente defenderlo, por ejemplo, LeBron, pero, pero quitas a Anthony Davis de la defensa sobre, sobre Jimmy Balder. Y, y fue una buena decisión. Al final también supongo que el cansancio de Balder influiría mucho, pero bueno, Lebron se encargó de él. Eh, Jimmy Balder en todo momento siempre busca el pick and roll y buscar el cambio defensivo ¿no? y quedarse con otro jugador, algo que a Lebron es, precisamente es un jugador que no le importa mucho. Confía pues, si es Cantel y busca algo el well Pope, si es Danny Green. Eh, al que más buscaba normalmente Jimmy Balder es Akusma, que probablemente es el jugador que más debilidades defensivas tenga en los, en los Lakers. Pero bueno, igualmente, yo creo que el cansancio influyó mucho. Jimmy Balder únicamente eh, intentó 10 tiros a canasta y, y supongo que la defensa tiene, tiene que ver, al final influye todo. Pero creo que el cansancio es, fue el protagonista del partido de, de Jimmy Valder. ¿no? Por hablar un poco de números, LeBron James, 28 puntos, 14 rebotes, 10 asistencias con 65% en tiros de campo. Una de las estadísticas que más me ha llamado la atención en estas finales ha sido el porcentaje de acierto de LeBron James. 60% en tiros de campo. Es una auténtica barbaridad. Eh, otro triple doble en las finales más. Es el rey absoluto de esta, de esta categoría. Eh, y nada, eh, es que las palabras acaban. Eh, los adjetivos no existen. Creo que una vez más LeBron James callando bocas a sus detractores infinitos y otro MVP de las finales más, el primero en la historia en conseguirlo con tres equipos diferentes, cuatro anillos en su haber, y el tema y la conversación con Jordan más candente que nunca, no pero bueno, de esto hablaremos un poquito más adelante. Por seguir hablando un poquito más de números, lo dicho, Anthony Davis eh, en ataque, a partir del segundo partido mucha gente pensaba que, que Anthony Davis podía pelearle el MVP de las finales a LeBron, pero es verdad que a, a partir del segundo partido la máxima de Miami fue intentar parar a a Anthony Davis, alejarle sobre todo también de la línea de tiros libres y lo consiguieron, ¿no? Y desde ese momento eh, las estadísticas ofensivas de Davis bajaron un poco. Ayer fueron 19 puntos, 15 rebotes. Eh, en defensa sobre todo es donde más se nota eh, lo, lo bueno que es. Eh, es larguísimo como llega a, a puntear y a tener que hacer que, que los rivales cambien sus tiros. Eh, y eso yo creo que ahí es la, el, el valor más importante, ¿no? de, de Anthony Davis en estos Lakers. Eh, por si había alguna duda sobre el tema del MVP de las finales, de los 11 periodistas acreditados para votar eh, sobre, su, sobre su MVP, los 11 votaron a LeBron James, ¿no? O sea, no hubo ninguna duda acerca de quién es el MVP de las finales y, sinceramente, yo es verdad que durante los dos primeros partidos también pude pensar que Anthony Davis lo podía quitar, pero sabía que en cualquier momento LeBron James iba a demostrar su mejor nivel y así, y así ha sido, ¿no? Luego que Calwell pope por supuesto, es la tercera pata sin duda de estos leyes a las finales, siempre muy constante en, en la anotación, ¿no? Pero creo que el que más nos llamó la atención a todos en este sexto partido fue Rayon Rondo. Eh, Qué jugador, yo la verdad que estoy enamorado completamente de Rayon Rondo. Me parece que a día de hoy todavía es uno de los jugadores más inteligentes de toda la NBA, de los que sabe leer mejor el baloncesto. Se fue hasta los 19 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias, con 8 de 11 en tiros y 3 de 4 en triples. no Él fue el encargado de iniciar el demoledor parcial de 36 a 16 en el segundo cuarto, que destrozó el partido por completo. no Al final 28 puntos de ventaja al descanso. Ya se sabía que el anillo se, se iba para, para Los Ángeles, no salvo... Probablemente uno de los mayores milagros de la historia de esta competición. Por parte de Miami Hill, lo dicho. Eh, Jimmy Balder se le notó muy cansado, solo 10 tiros de campo intentados, metió 5 de ellos, 12 puntos, 7 rebotes, 8 asistencias. El mejor en este partido fue Bama Bam de Bayo, 25-10-5. Eh, sí que es verdad que muchos de esos puntos llegaron ya en el cuarto cuarto cuando los Lakers eh, tenían pisado el, el, el pedal del freno, ¿no? Eh, Duncan Robinson ayer no consiguió hacer una épica como la que consiguió en el quinto partido. Eh, Tyler Hero, que creo que ha estado muy fallón en, en todas las finales, pero bueno, al final es el jugador más joven en la, en la historia en, en jugar unas finales y va a tener una carrera espectacular en, en esta liga, ¿no? Uno de los factores que intentó Eric Polstra fue la épica con Goran Dragic. Yo sinceramente creo que el pie de Dragic no estaba para jugar. Eh, creo que le forzaron un poco también para ver cómo reaccionaban los Lakers ¿no? ante la posibilidad de un nuevo anotador, del mejor anotador de los Miami Heat durante los playoffs hasta las finales. Pero bueno, Goran Dragic estaba muy fuera de, de, de ritmo de partido. En ataque 2 de 8, en defensa le buscaban constantemente para, para emparejarse con él. Y, y bueno, ese, ese intento de épica, no que podía la verdad que podía haber funcionado perfectamente. Hemos tenido muchos casos en la historia de la NBA. Eh, no funcionó, eh, realmente no, no hubo gran aportación por parte de, de nadie más en, en Miami y se acaba un sueño, pero que creo que siempre es complicado ¿no? perder unas finales, pero creo que Miami debería estar orgulloso de dónde de han llegado. ¿no? De, cuando hablamos en el primer episodio sobre las expectativas de ambos equipos, yo le colocaba lógicamente en playoff, pero al final ha sido mucho más de lo que cualquiera yo creo se podría imaginar. Eh, barriendo a Indiana Paces en una primera ronda en la que se planteaba una serie igualada ¿no? entre Indiana y Miami, pero bueno, Miami destrozó completamente a los de Indianapolis. Después eliminó, eliminó, eh, después eliminó al mejor equipo de la NBA, Milwaukee Bucks. Eh, creo que sin ningún tipo de sufrimiento, la verdad, fue una serie bastante cómoda para Miami. Y bastante similar también a lo que ocurrió en las, en las finales de conferencia contra los Boston Celtics, ¿no? Creo que en, en ningún caso eh, Miami era favorito ni contra Milwaukee, por supuesto, ni contra Boston. Y se plantaron unas finales en las que incluso han conseguido eh, plantar cara al mejor equipo de la Conferencia Oeste. Han ganado dos partidos y les han forzado a, a, a tener que exprimirse al, al máximo. Por tanto, lo dicho, creo que Miami Heat deberá, debería estar muy, muy orgulloso de lo que han hecho esta temporada. Y bueno, acababa el encuentro, 13 puntos de ventaja para, para los Lakers, eh, muy emotivas algunas de las entrevistas a pie de cancha, no eh, Rachel Nichols entrevistó a Ginny a Bass, a Fran Vogel, Anthony Davis, a LeBron, eh, muchos de los mensajes siempre iban destinados a, hacia Kobe, eh, yo dije que bueno, seguro que donde quiera que él esté está muy orgulloso de lo, que hecho su, de lo que ha hecho su equipo, de lo que ha hecho su franquicia, su familia… Y sin duda al final creo que este título por parte de los Lakers es para él y para, y para Gigi. ¿no? Eh, pero me gustaría destacar una frase de Lebron. Eh, Lebron en un momento de la entrevista pide respeto para la organización de los Lakers, para el equipo de jugadores que tiene atrás, para Frank Vogel, para Rob Pelinka. Y dice que él también quiere su maldito respeto. El debate con Jordan va a estar eternamente ahí. Eh, ahora encima que ha ganado hay mucha gente molesta, mucha gente que por supuesto va a tirar como el anillo más fácil de la historia porque Portland, Houston, Denver, Miami son equipos muy malos todos. Esto está aquí, esto está a la orden del día, sabemos que esto va a pasar, pero mucha gente lo ha dicho por ahí. Yo también lo creo. Creo que el hecho de la burbuja ha sido lo ha convertido en uno de los años más difíciles de ganar eh, por el tema de estar tanto tiempo alejado de tu familia, encerrado en un mismo sitio sin poder salir, sin... La costumbre de los viajes, de otros pabellones y la gente, creo que psicológicamente, probablemente, no sé si físicamente, pero psicológicamente ha sido el, el anillo más complicado de ganar. Eh, pero lo dicho, el, el debate va a estar ahí, siempre va a haber detractores de LeBron James, siempre va a haber gente que le tenga odio, ya sea por, por lo ocurrido en 2010 con, con The Decision, con el tema de cambiar de equipo, con el tema de que si no se rodea de estrellas no puede ganar, bueno… Esto es algo que, que va, siempre va a estar, yo lo dije en el episodio anterior, disfrutar de LeBron James mientras esté aquí, porque el día que deje de jugar le echaréis de menos. Pero bueno, eh, este tema sobre, yo tengo muy clara mi opinión sobre la pregunta de quién es el mejor de toda la historia, pero bueno, esta es una pregunta que ahora que se acaba la temporada podremos eh, responder en un vídeo en el que haremos un especial con preguntas así típicas de la NBA y yo dando mi opinión. Así que por ahora me la guardo. Eh, comenzaba la celebración de los Lakers tras, tras todo esto, y la verdad que dejaron algunos momentos espectaculares, ¿no? Eh, eh, en Instagram, Dwight Howard y J.R. Smith eh, iniciaron unos directos en los que, bueno, yo me metí, la verdad, sobre todo en el J.R. Smith, que tardó poco en quitarse la camiseta, como bien hizo en Cleveland, ¿no? Sabemos que eh, eh, una de las grandes razones para las que Lebro, a J.R. Smith le gusta ganar anillos es para quitarse la camiseta y poder disfrutar sin camiseta y celebrar sin camiseta eh, y, y la verdad que su directo, bueno, eh, bebiendo muchísimo champán, celebrando con sus compañeros eh, parece ser que ha sido una inspiración para muchos jugadores de los Lakers, ¿no? Caruso, Kuzma Dwight Howard salieron a dar la, la entrevista sin, sin camiseta, ¿no? Ahí Ahí, mostrando un poquito las enseñanzas de, de Jail Smith, el directo de Howard fue un poco, un poco emotivo. no. Eh, la verdad que el pivo de los Lakers eh, salía llorando, abrazando el título de campeón, diciendo eh, un mensaje que, que creo que hay que, que hay que resaltar, no, que es eh, sigue luchando por tus sueños, porque al final llegarán. Eh, mucha razón, la de doy Howard, primer título de la NBA. Otro jugador que también fue defenestrado tras su salida de, de, de Orlando, tras paso por los Lakers, por Atlanta, por Charlotte, por muchísimos equipos en los que, pues eso, le vean como un jugador acabado, como un mal compañero, algo similar a lo que pasa con Jimmy Balder, ¿no? Y que este año, tras la lesión de DeMarcus Cousins, han dado, ha dado, vamos, un auténtico recital. No, no voy a decir que volvió a ser el Howard de Orlando, pero sí que ha demostrado un gran nivel y ha ayudado mucho a los Lakers a ganar este. Este anillo, ¿no? Eh, otro de los momentos, eh, yo creo que ya todo el mundo lo ha visto, que así increíble, fue J.R. Smith, directo en Instagram, autobús de vuelta, y Queen Cook se mete en el directo y les dice, oye, que me habéis dejado, os habéis olvidado de mí, ¿no? El autobús había ido con Queen Cook todavía en el pabellón y se tuvo que meter en el directo de J.R. Smith para decírselo. Eh, bueno, momentos eh, que ocurren en, en, en las celebraciones de las, de las finales, eh, los Lakers ya están de vuelta en, en California, ya están de nuevo con sus familias tras mucho tiempo, LeBron James ya subido, subió un par de fotos Y bueno, lo dicho, enhorabuena a Los Ángeles Lakers, enhorabuena a, a esta franquicia, a todos los jugadores, al entrenador, eh, a todo el equipo técnico por una gran, gran temporada han cumplido con las expectativas, no se han dejado eh, llevar por presiones, ni, ni confianzas, ni, ni nada por el estilo. Así que lo dicho, la temporada se acaba casi un año después, apenas 10-11 días de cumplir un año completo de temporada, ¿no? eh, se despide la NBA, no hay fecha todavía para el retorno, se habla de enero, veremos cuándo será. En todo caso, lo, siempre lo hablaremos por aquí. Eh, 24 segundos, por supuesto, sigue. Hablaremos, pues lo dicho, como lo que, lo que he comentado antes, ¿no? algún especial con preguntas típicas de la NBA a la que respondemos. Eh, plantearemos eh, fichajes, ¿no? ¿qué jugadores se pueden ir a un equipo a otro? ¿Qué jugador le viene bien a este equipo? Eh, hablaremos, por supuesto, del draft de la NBA, que es dentro de un mes. Hablaremos de la camada de jugadores que llega. Eh, muchas cosas de las que todavía queda, quedan que hablar y, y todo eso será aquí, ¿no? Así que lo dicho, por mi parte esto ha sido todo y nos vemos la semana que viene.